0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África Makiçal ganha palco na cena internacional à boleia da presidência da União Africana. O presidente do Senegal foi dizer a Vladimir Putin que o embargo russo à exportação de cereais está a afetar seriamente os países africanos. E o, problema, e o presidente russo parece que está sensível ao problema. O lado a lado entre os dois presidentes, sem a famosa mesa branca de 6 metros a separá-los, é o tema de partida para o debate africano desta semana, com Sheila Khan, Abilio Neto, Tori Checa. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em podcast em rtp.pt barra africa e nas plataformas habituais. Tony Checa, Vladimir Putin terá ficado mesmo sensível aos argumentos de Maquissal?
1: Bem, isto o tempo não o dirá. Agora, a escolha do sócio uma estância balnear no sul da Rússia, um lugar apresível, convidava, portanto, uma conversa amena e realmente, quer dizer, criou-se todo um ambiente à volta do, do encontro e as expectativas aumentaram. Bom, o Macky Sall não teria dito nada mais a Putin para além daquilo que ele sabia e sabe bem. Uh, levou o discurso, toda a narrativa acontecida no, na Cimeira da Guiné-Equatorial e tentou, portanto, sensibilizar um bocado mais uh, o presidente Putin no sentido de perceber, de entender melhor a gravidade da situação que paira em África. Uh, antes do encontro, já o porta-voz da de, de Kremlin havia dito que uh, Putin iria falar de certeza absoluta das questões que têm a ver com os cereais e outras questões mais delicadas e que o assunto seria tratado exaustivamente. Naquilo que foi o encontro, portanto, público de, de, do qual se, fez, se fizeram as notícias, não ficou a ideia, de facto, porque quando Maquissal toca na questão e diz-lhe que, bom, eu estou a falar de 53 países africanos, a situação é esta, é grave, estamos a enfrentar uma situação dramática e nós apelamos para que Putin, o presidente da Rússia, olhe bem para a África e que ajude a ultrapassar esta situação. Putin, na altura, pelo menos nesse momento público, contornou a situação e tratou de dizer que a culpa da situação, do embargo dos cereais, não era dele, não era da Rússia, mas sim, portanto, aqueles que eles tinham portanto, optado pela, por situações de, de, de algum... Do, do impedimento, portanto, da circulação dos produtos que deviam ter sido exportados, porque já havia até algumas encomendas feitas, como é normal. Agora, eu penso que o que se ouviu e o que se viu neste encontro começa a desenhar-se um futuro imprevisível, um futuro que vai mexer muito com o mundo, não só com os contentores diretos neste momento, mas, que dizer, à escala mundial vai ter repercussões enormes. Porque, bom, é daquelas situações em que este conflito, esta guerra pode, de repente... A Mainar pode serenar, pode se encontrar portas que neste momento não não estão visíveis, mas também pode continuar ad eternum. E, e, e o continuar significa que a, a situação vai vai se complicar, não só do ponto de vista bélico, não só do ponto de vista das mortes diretamente provocadas pelos pela pela confrontação armada, de, de enorme intensidade, de muita violência, de parte a parte, é preciso dizê-lo, é evidente que a forma como é, as tropas russas têm atacado as localidades é, é, de habitação da, da Ucrânia é, realmente são são de, de lamentar porquanto é, aí paga o justo pelo pecador e é mais um é mais um saco de problemas para Putin e Putin vai ter que descalçar essas botas não só com os seus adversários de hoje, mas internamente. Porque ele vai chegar a altura em que ele vai ter que prestar contas. E se este, este conflito prosseguir por mais tempo, então ele terá, de facto, uma oposição bem mais organizada, com mais representatividade do terreno e que irão pedir prestação de contas. De maneira que é imprevisível. O que vai acontecer de um lado e do outro, uh, o posicionamento da Europa... A questão é que se a Europa vai conseguir manter esta aparente unanimidade, esta frente única? Os próximos passos serão dados nesse sentido de manter essa linha? Sinceramente, não sei. Depois da entrevista que a, que a antiga chanceler da Alemanha deu nas últimas horas, eh, obrigou-me a pensar um bocadinho mais sobre a possibilidade de algum reposicionamento de alguns países em função de do eternizar. Eternizar, no sentido de... Prolongar. Prolongar por muito mais tempo este conflito. Agora, uma coisa certa, e nós podemos falar daqui a mais um bocado a seguir, Sim. sobre o impacto real que, tem, que isto tudo está a ter. Já África.
0: tem no, no custo dos bens alimentares e, e também na energia. Esta semana, a Sheila Khan não nos acompanha em direto, mas deixou gravada a sua contribuição.
2: Bem, bom dia João Pereira, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Bill e Tony Checa. Uh, muito, primeira, primeiro sinal de, de um bom acolhimento, de um acolhimento próximo, foi a não distância, ou não distanciamento entre Maquissal e Vladimir Putin. Vladimir Putin, relativamente aos outros interlocutores, estamos a falar de Emmanuel Macron, estamos a falar do de, de, de Guterres, que estiveram e que estiveram presentes na, em Moscovo, não criou entre eles esta proximidade. Por outro lado, o rosto, em termos de escuta de, de Vladimir Putin, é um rosto de uh, uma espécie de tranquilidade, compassivo, um sorriso tímido, algo que normalmente uh, Vladimir Putin não demonstra, pelo menos nas várias imagens que não, nós vemos. Pelo contrário, é um rosto sério, fechado e frio. Uh, importa dizer que uh, Maquiçal desloca-se a Moscovo no sentido de um grito de urgência, para uh, dar apoio e trazer apoio a uma população de um continente africano, que importa aqui dizer que importaram entre 2018 e 2020 44% do seu trigo da Rússia e da Ucrânia, uh, e que também estão em total ruptura em termos de outro tipo de situações, por exemplo, a situação do preço de trigo uh, e, 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 portanto, Maquissal tem sobre ele este, esta, esta, esta responsabilidade maior. E importa relembrar aos nossos ouvidos que Maquissal é presidente em exercício da União Africana, portanto, esta deslocação tem em si este, este, um dever de uma responsabilidade coletiva, é responsabilidade perante o continente africano, perante as populações africanas que estão neste momento a sofrer de uma forma brutal, de uma forma extremamente... De uma, cotidianamente, esta, esta situação. E Macky Sall num, num dos vários momentos em que ele fala, ele diz a África é vítima do conflito na Ucrânia. Nós, não estando próximo do cenário de guerra, mas nós estamos a sofrer com, todas estas, com toda esta situação de estrangulamento, de bloqueio, não há possibilidade de saída de, de cereais, dos portos, não há possibilidade de saída dos fertilizantes e, portanto, são matérias tão necessárias, tão prioritárias para a nutrição e para a alimentação das populações africanas. Deixe-me dizer isto, João Pereira, que eu acho que era importante refletirmos sobre isto, o impacto da escassez do trigo faz com que, por exemplo, em alguns países como Moçambique, estejam a mudar a sua forma de preparar o pão. E estão a, dieta a ir... alimentar também. Exatamente. Portanto, estão a ir à batata doce, estão a ir à mandioca, estão a criar no fundo uh, uh, alternativas que possam não é? Suplantar e complementar a escassez cada vez maior de trigo nos seus, nos seus locais. O Também processo, é... de alguma
0: forma, Sheila, não concorda? Já houve alturas de crise em que os países tinham que recorrer a essas alternativas ao pão?
2: Ah... Ora bem, eu vou fazer, se fizesse uma leitura ocidental da, da, da nutritiva, se calhar eu diria que não, porque a quantidade de, de várias de ofertas em torno desta situação, de não, de não por exemplo, fazer o, o pão com trigo, mas com outros nutrientes, é possível. É um, um processo ao nível de quê? Ao nível da segurança alimentar para muitas das nossas populações africanas, isso é, é um retrocesso ao nível de uma nutrição básica. Muitas das nossas populações em África é o pão o alimento principal das suas, das suas refeições. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de várias famílias em Moçambique cujo pão tem de necessariamente estar na mesa porque é o ingrediente básico o nutriente básico de, nutritivo para a família. E, portanto, este retrocesso é no sentido de uma construção de políticas que promovam a segurança alimentar das populações, que promovam a segurança de uma saúde uh, alimentar, de uma saúde mental, como vimos a semana passada, uh, uma nutrição deficiente, pobre, tem impactos terríveis, perigosíssimos, na formação, na construção de um ser humano, que depois em adulto terá, logicamente, vulnerabilidades muito fortes. Muito bem, voltemos então ao pres... então, <risos> Volte, então, um encontro
0: entre o Presidente da União Africana e o Presidente da Federação Russa relativamente vamos. justamente a este bloqueio e as consequências que ele tem, mas sobretudo, que pistas poderão ter saído deste, deste Frente a Frente?
2: Ora bem, uh, Há aqui a proposta, pelo menos não houve nenhuma porta fechada. Há uma tentativa. A Bielorrússia já já mostrou vontade para ser uma, um país canalizador destes, destes reais. Uh, agora, a verdade é que continuamos, uh, e para responder um pouco melhor à sua pergunta, continuamos a ver aqui um, um, um argumento muito rebondo, muito repetitivo, até quase que, que cansa, é que constantemente Vladimir Putin coloca a culpa de toda esta situação do lado dos ucranianos. Mas a responsabilidade de quem invade um país, a responsabilidade de quem provoca todo este bloqueio, é da parte dos russos. Mas é importante dizer aqui o seguinte, não houve um fechamento de portas, há aqui um papel importante que é, de um grande, um, um apoiante pró-russo, que é uh, a Bielorrússia e, portanto, poderá aqui haver realmente canais de, de saída uh, e desbloqueio uh, deste tipo de situação. Mas veremos o que é que vai acontecer, porque, uh, respondendo também à sua pergunta, e aqui chama a atenção para as observações também de Macky em que ele diz, temos de considerar que esta situação não é uma situação que está a causar um problema global, não só no, no continente africano, também na Ásia, também no Médio Oriente, também na América Latina. E sobre isso chama a atenção para o colapso que está a acontecer econômico, a ausência já de uma série de, 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 de comida, de, de alimento uh, básicos, como, por exemplo, o arroz, uh, o, o preço do arroz duplicou e do trigo triplicou. Estou a falar do Sri Lanka com uma inflação que chega aos 30%, 40%, mas vários analistas já chamam a atenção para uma espécie de... Uh, uh, o Sri Lanka será o primeiro, ou um dos primeiros países neste dominó, nesta queda destas peças de dominó. Uhum. Estamos a falar, por exemplo, da Tunísia, estamos a falar do Egito, estamos a falar do Paquistão, Estamos a falar do Iémen, estamos a falar do Tchad. E, portanto, Maquissal, de certa forma, de uma maneira como uma metáfora de uma fraternidade coletiva, trazendo o continente africano, também chama a atenção para outras situações geopolíticas que, se me permite, João Pereira, têm sido muito esquecidas num debate também internacional e que merecem a nossa atenção e que merecem, acima de tudo, e no que diz respeito ao Sri Lanka, não querendo fugir ao nosso continente africano, a própria situação de Cidadã já tomou já, já já chegou à preocupação do G7 que já pediu uma maior mobilização em termos de esforços para apoiar um país que neste momento está em total colapso económico.
0: Xera, vamos acompanhar vamos acompanhar essa situação e, e, e os, o impacto desta crise para além uh, do continente africano.
3: Abelino bem eu a propósito da visita do Max Sal que levantou uh, muitas expectativas sobretudo no continente africano alguns analistas foram antecipando o que poderia acontecer e o que poderia vir ou devir dessa, dessa visita a Soshi e efetivamente algumas leituras a fazer considerando o que saiu do Sochi. poderia ver aqui algumas abordagens também são abordagens que estão a ser feitas exatamente na análise que está uh, neste momento uh, em reflexão uh, no continente, em África, uh, por uh, enfim, diversos setores uh, que pretendem abordar a situação atual de crise, como disse bem o Tony Tchek, já a pensar uh, no futuro pós esta crise. Mas antes de lá ir, uh, toda, toda a sinalização simbólica uh, da presença uh, do Marquisal em Sócio tem leituras a primeira leitura, que é uma leitura que toda a gente fez essa leitura da, da proximidade uhum. do facto de se ter tirado da frente aquela mesa enorme eu até tinha alguma expectativa Com alguma ironia que o Putin levasse aquela mesa desde desde até desde, desde, desde Moscou até Sochi mas enfim acabou por não levar foi portanto desta a lareira como certo forma o certa <risos> forma muito próximo e muito e muito e muito digamos que amigo nesse sentido não é Muita proximidade e, e, e de facto, um, tentar transmitir essa ideia de que existe essa proximidade e que essa proximidade é real. Contudo, eu, como muitos outros analistas, também soubemos, soubemos e sabemos ler entre linhas. Porque as declarações substanciais foram feitas, efetivamente, por Maquissal, que chamou a atenção, primeiro, para a situação humanitária no continente, tinha que o fazer, segundo, chamou também a atenção para a maior colaboração da Rússia na resolução do conflito, o que é questionável, porque o conflito é uma invasão, mas chamou a atenção, efetivamente, de forma muito diplomática para não falar sobre uma invasão, e para não condená-la, não faria sentido fazê-lo do ponto de vista diplomático, estando lá ao lado do invasor, e sobretudo numa posição mais complexa em que está o continente nessa altura. E terceiro, e é o terceiro que pode levantar alguns problemas, que foi associar a resolução da, da, da situação humanitária em África, porque isto é muito do interesse da comunicação, da narrativa política sobre, da Rússia sobre o, sobre, o, sobre o momento e sobre esse específico momento da guerra, das consequências da guerra, diga-se assim que é dizer que todas as partes, incluindo naturalmente, partes que não estão diretamente em guerra com a Rússia, a União Europeia e de certa, fel, de certa forma outros poderes, não nomeados mas que se percebe que seriam os Estados Unidos, teria que fazer mais eh, no sentido de eh, poder agilizar eh, a normalização da situação para que o impacto eh, seja menor eh, em África. Bem, a partir daqui já temos muita coisa para refletir. Eh, algumas eh, linhas já foram deixadas pela Sheila Khan, outras pelo Tone Checa eh, e eu queria acrescentar eh, duas coisas eh, e voltando um pouco à análise eh, séria eh, da situação. Em outubro de 2019, houve a primeira Cimeira e Fórum Económico Rússia-África. Também aconteceu em Sochi. E da declaração da primeira Cimeira Rússia-África de Sochi, no dia 24 de outubro, a declaração é de 24 de outubro de 2019, diz o seguinte, nós, chefes de Estado, e de governo da Federação Russa da, da Rússia e dos Estados Africanos reconhecido pela uh, pela Organização das Nações Unidas Doravante denominado Federação Russa e Estados Africanos bem como representantes fazem introdução dos dois organismos e dos, das duas representações que lá estavam Tomando em consideração, em consideração as relações de amizade entre a Federação da Rússia e os Estados africanos e as tradições da luta conjunta pela descolonização e a constituição da independência dos Estados africanos, bem como a rica experiência de uma cooperação multifacetada e mutamente vantajosa de interesse dos nossos povos, aderentes aos princípios e objetivos fundamentais da Carta das Organizações das Nações Unidas, etc. Portanto, faz aqui um enquadramento das relações especiais entre, entre a, Rússia a Rússia e a África. E a África. E continua, porque tinha que continuar, enfim, chegamos, e tem várias, tem várias, digamos que esse documento tem várias camadas e vários tópicos, que, enfim, que de certa forma unem os dois blocos, não é? a Rússia, a Federação Russa e a União Africana, ou os Estados Africanos, como está dito logo na introdução. E depois vem o bloco de cooperar na área jurídica que é o ponto 31. Seguir os princípios de direito internacional na forma como estão consagrados na Carta das Nações Unidas e na Declaração sobre os princípios de direito internacional referente às relações de amizade e cooperação entre Estados, de acordo com a Carta da ONU, de 24 de outubro de 1970. Partir do facto de o princípio da igualdade soberana assumir especial relevância para a manutenção da estabilidade das relações internacionais observar o princípio segundo o qual os Estados se abstêm do uso ou ameaça de uso da força em violação da Carta das Nações Unidas, condenar intervenções militares unilaterais só é ponto 33, ponto 34 seguir o princípio da não intervenção nos assuntos internos dos Estados e condenar como violação desse princípio todas as qualquer intervenções de alguns Estados nos assuntos internos dos outros Estados a fim de organizar o derrubo de governos legítimos considerar como um dos exemplos de violação princípio de não intervenção nos assuntos internos dos Estados Aplicação extraterritorial de leis nacionais em violação do direito internacional. Eu podia seguir, mas fico-me por aqui. Pelo Desculpe, de eu não consigo parte, conter não. A, ironia, a ironia do documento. Eu devo dizer que foi isto que os Estados Africanos Enfim, acordaram com a Federação Russa e os e russos acordaram, E acordaram, e Rússia igualmente, e acordaram de forma livre, sem que houvesse qualquer pressão entre as partes livres. Estados soberanos livres acordaram uh, estes princípios, acordaram seguir estes princípios. E a partir daí custa muito uh, perceber como é que nós se consegue distinguir entre um momento que é um momento de uma invasão, põe em causa a soberania, uma série de princípios que nós defendemos que estão na nossa própria carta, na carta da União Africana e já estavam na carta uh, da Organização da Unidade Africana e, e, e agora uh, custa muito compreender uh, como a uh, valorizar esses princípios como princípios não ultrapassáveis na doutrina eh, africana que tem sido esta na abordagem desse tipo de situações eh, em qualquer parte do mundo. E para eh, se compreender eh, a complexidade da posição africana que está a confundir a neutralidade com eh, a, 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 a defesa de princípios, que são princípios doutrinários da própria, do próprio pan-africanismo, eh, a esse, a esse a esse momento em que, de um lado, temos eh, a neutralidade entendida eh, como não eh, posicionar-se quando esses princípios são agredidos, mas querer posicionar-se quando esses princípios são agredidos de outra forma. E o que é que isso quer dizer? Nós, ainda neste mês, enquanto a guerra da Ucrânia está em alta, aconteceram, mais uma vez, situações de grande violência em Israel, das forças israelitas contra, contra os palestinianos. E nós posicionámos contra a ocupação israelita da Palestina. E não há nenhum africano, incluindo eu, que sou um liberal e que sou muito mais pró-Israel do que normalmente se é, que não condene a ocupação daqueles territórios eh, da Palestina. Portanto, custa muito compreender como é possível nós temos uma política doutrinária no sentido da defesa da independência da, 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 da Palestina, justa independência da Palestina, agora estarmos exatamente no mesmo momento com muita dificuldade em compreender que existe eh, essa necessidade da defesa da justa independência da Ucrânia.
1: Bem. Bom, eu penso que... A história é a história essa, está bem plasmada nesse esse acordo, como dizes muito bem Abílio, livremente subscrita pelas partes, como todos os acordos. Não é? E como todos os acordos que se assinam, normalmente pois, não há o suivi, não há o seguimento. Não há o seguimento, nem em termos de implementação, nem em termos de análise do impacto dos resultados, nem se procura, pois, no passo seguinte, eh, atualizar toda uma abordagem... Uh, feita, planificada programada uh, e esse, esse posicionamento da África uh, em relação à guerra na Ucrânia uh, tem, tem portanto todo um princípio, toda uma história à volta de, do próprio processo histórico essa relação <risos> uh, existente entre a África no geral com a Rússia, mesmo que se quisermos regressar mais ao antigamente a União Soviética, o bloco do leste, etc., etc. Tanto assim que a uma dada altura, quer dizer, houve conflitos estridentes, não né, fortes, ruidosos, entre os chamados países da cortina de ferro e o movimento dos países não alinhados, devido ao jogo de influências, De maneira que o que se coloca hoje e a preocupação, o que... Eu, eu falei anteontem com colegas meus em Dakar uh, e fui colher algumas informações e outras leituras, sobretudo quem está ali uh, de por dentro e na zona de, zona de fogos, mesmo assim. Eu quero dizer que, portanto, o que a África está à espera e eu percebi que durante uh, as conversações o assunto teria sido badalado é esta situação criou novos problemas à África. Nós temos uma agenda de problemas urgentes que têm que ser sanados e não estamos a ver nenhum sinal positivo de entendimento dos nossos problemas. E como não existe esse sinal, não existe essa abertura, não existe aquilo que se chama a própria sensibilidade da questão, então a África continua a tentar, tateando, jogar no sentido de garantir que os seus problemas sejam resolvidos. E os problemas são muitos. Hum. Se repararmos bem a atenção da imprensa africana, ou a imprensa que circula em África com os seus repórteres enviados especiais, vamos encontrar situações que foram relatadas, casos muito concretos, por exemplo, no Quênia, com coisas pormenores, de, de, aquele pão que eles comem lá muito, que é o pão achatado, hum. que é o, chapu, o, chap, o, chapati, o chapati, já triplicou o preço. Nós estamos a ver o caso Da Nigéria Que confirmou agora, portanto, mais uma vez A abertura, portanto Do Condutas para levar o gás Para os países africanos Já não vai ser só aquele grupinho Que inicialmente Recebia o gás da Nigéria Mas vai ser já uma coisa Portanto, com uma outra dimensão E que vai chegar a outros países
0: Particularmente a Europa
1: A Europa, mas também a África, a África Ocidental a Europa vai beneficiar, vai ter essa possibilidade, já está também, decidida. Agora, a África Ocidental vai ter também, vai receber, portanto, em quantidades julgadas, portanto, suficiente para fazer face ao problema. Agora, vejamos, no Zimbábue, eu estava a falar da Nigéria, neste momento que tem esta decisão positiva que já vai tomava. ajudar muito a África. É, está a enfrentar uma crise terrível de combustível. Não tem gasolina. Não é? O Zimbábue, o preço da gasolina triplicou. É? A situação no, no, no Quênia é alarmante. O Corno da África está a estourar. É? Os números estão a triplicar. É as é pessoas mais vulneráveis, é as mulheres, as crianças, quer dizer, são são situações em que as pessoas não têm aquele mínimo. E, uma, e algumas das reportagens vão ao pormenor de descrever situações no, no seio, no âmbito da família, em que as mães, os pais, acabam por ter meia refeição por dia, de forma que os filhos menores possam ter alguma coisa de comer. Porque não há dinheiro, o dinheiro não circula, os meios, a matéria-prima não existe não há, não há trigo, não há milho não há, não, há, não há o que eles precisam para o seu dia-a-dia -dia. então essas situações essas situações são clamorosas e condicionam a atitude e o comportamento de, 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 dos países africanos e sobretudo quando olham, por exemplo, que Biden, neste momento, em relação a essas carências do mercado e a situação ali naquela zona do, da Ucrânia e Rússia, virou os ponteiros para a América Latina, para resolver os problemas com a América Latina, através da América Latina. Ora, esses elementos todos não passam despercebidos aos africanos, porque os africanos, se ontem nós dizíamos que não se vive, não se respira a ideologia, mas é necessário, portanto, que haja, de parte a parte, o impedimento do, 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 de cada escadão, de cada problema, de cada situação. E isso não se não se nos afigura neste momento. Então, não é fácil é qualquer presidente da república, os mais do que outros, assumir, de facto, de peito aberto, muito bem. Essa é a nossa visão vai ser esta, nós vamos apoiar 100% e vamos cortar relações com a Rússia, por exemplo. Portanto, isso
3: dificilmente irá acontecer. Não, isso é impossível e no África não pode nem deve fazer Portanto, tomar uma decisão deste género. Agora...
1: O, que, o que é necessário é que de facto haja um diálogo aberto franco mas Essa aberto questão. No sentido de se conseguir inventariar os problemas e respostas. Como resolver isso no contexto, portanto, dos
3: países que almejam a paz e a tranquilidade?
1: Então, e isso não, 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 então, já que está
3: a dizer coisas muito ponderadas e, e com as quais concordo plenamente. O, 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 contudo, o que eu defendo, e já estão muitos analistas africanos a defender exatamente no mesmo sentido, é o, é o seguinte. Saber distinguir entre, e insistir nisto entre aquilo que é a doutrina africana relativamente à soberania, não ingerência e esse tipo de doutrinas que foram criadas com a nossa própria história, com a história da nossa civilização, e por outro lado e por outro lado necessariamente saber também fazer a leitura de como defender os nossos próprios interesses. E aqui entra a questão utilitária. É mesmo obrigatório não haver rupturas uh, uh, extremas uh, com a Rússia, mas também é obrigatório que se condene a Rússia para nós não perdermos a face Relativamente àquilo que é a nossa doutrina É que se perdemos a face Nunca teremos poder Para exigir, seja o que for No jogo, no jogo de geopolítico que aí vem Justamente,
0: até nessa linha uh, me Deixa eu, me... eu só
3: terminar rapidamente João, Que é só mesmo uma frase Que eu acho que é a frase determinante Porque quando eu olhei para o Presidente Putin E olhei para o Presidente Marquisal uh, Em Sócio Vi o que Macky Sall disse, ele colocou de certa forma bem, se bem que tenha ficado a meio, como disse, a situação de tragédia humanitária que está já a viver em África e que, e que tende a piorar, mas do lado do presidente Putin o que eu vi foi referências, o que eu ouvi, porque ele fala e, e, e a televisão russa, e os canais da comunicação da presidência russa põem normalmente o senhor Putin a falar quando ele tem o interlocutor à frente, não é só aquela mesa grande é também aquilo que um diz e que o outro diz como nós todos podemos ouvir. No caso de Macky Sal, isto tem que entrar muito bem na cabeça dos africanos para fazer uma análise reflexiva e crítica sobre a situação, a única coisa que o presidente Putin disse a única coisa que disse foi fazer referências aos laços históricos de solidariedade entre os povos. Não fez referência nenhuma direta da voz dele da voz dele, sobre a situação humanitária no continente e nem sequer se comprometeu em abordá-la de forma taxativa e clara. Justamente. Quem fez de forma indireta foi o Presidente Macky Sall que disse que tinha sido dito lá dentro. Aliás, eu não vi, foi do Presidente Putin, esse compromisso. Da boca por, dele. Por
1: isso é que eu falei em dois momentos. Há um momento que é o momento, portanto, que chega ao público, né? nós tivemos feedback, e há um momento que não chegou. E, e essas fontes que eu contactei. Algumas delas muito próximas do Sim. poder no Senegal Dizem exatamente isso Que há uma promessa que, Bom, direta ou indiretamente Vai haver, portanto, um passo no sentido de ajudar a África A enfrentar esses problemas que surgiram E que se agravaram, alguns já existiam Que se agravaram com esta nova situação da guerra Portanto, eu parece-me que, se calhar Como é normal nesses encontros, nas grandes cimeiras Nem tudo vem cá fora
3: mas o essencial vem. E eu, vi, é agora, que... eu, vi, eu vi o presidente Não. Putin com o, o secretário-geral Guterres, ouvi bem o que ele disse. Eu vi o presidente Putin com o, o presidente Macron, ouvi perfeitamente bem o que ele disse. E mais, e também ouvi o presidente Putin, ouvi o presidente Putin, quando uh, recebeu o, 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 o ministro de Negócios Estrangeiros da Turquia e ouvi muito bem o que é que ele disse a propósito de, de, da própria guerra. Relativamente à África, a única coisa que disse foi uh, 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 estreitar dos laços de solidariedade entre os povos. Justamente, chega. É porque Isto os países se africanos têm um, têm um é outro se desafio
0: pela frente, que é a aprovação para breve no Congresso norte-americano do tal projeto de lei que falámos aqui há uns tempos, que prevê a punição dos governos africanos que favoreçam as atividades russas no continente. Vamos ouvir a Sheila e depois continuamos aqui com o, com, o, com o debate.
2: João Pereira, estamos a falar da lei de combate às atividades russas malignas em África. Estamos a falar de um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Representantes com 419 votos a favor e 9 contra, a 27 de abril deste, deste mês. Uh, e, curiosamente, uma entrevista uh, com um o antigo, um um antigo embaixador no, para o, americano no, para o Camboja e Zimbábue, Charlie Ray, vem dizer que este, este, este reconhecimento destas ações malignas uh, russas no continente africano uh, teve um, 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 foi um reconhecimento tardio para o Congresso americano. Ora bem, eu uh, tenho aqui duas leituras que são muito, muito minhas e que são até, considero-as até bastante fortes. Em primeiro lugar, uh, pergunto-me a mim que legitimidade têm uh, os Estados Unidos para se considerarem como uma espécie de árbitro moral uh, e acharem que têm de ir para cima da Rússia para punir a Rússia numa espécie de uh, proteção uh, do continente africano? Isto é a minha primeira pergunta que tem uma resposta. Eu acho que os Estados Unidos estão numa guerra declarada, uh, num puzzle declarado de competitividade, de uma espécie de jogos de autoridade, de influências de poder e uh, de presença no continente africano. Quando num determinado momento e num tempo uh, mais lá para trás, uh, no, no, no crescimento dos grandes impérios, havia, ao, ao menos havia este argumento de trazer para o continente africano uh, uh, projetos em princípios de civilização, de progresso, uh, moderna, modernidade. Neste momento o que está a acontecer, isso é óbvio, é uh, uh, os Estados Unidos têm uma noção muito concreta que estão a perder influência, ou pelo menos a influência que eles querem, ou que eles queriam manter no continente africano, está a ser muito, está além daquilo que eles queriam ou desejavam. Importa dizer que Macky Sal não foi ter que Joe Biden. Macky Sal foi ao encontro do Vladimir Putin. Isso significa muito. Isso tem um peso importante para analisarmos hoje a influência também do, de, das políticas económicas e de investimento russas no continente africano. Sim, senhor. Uh, mas deixa-me só daqui dizer uma coisa, uh, João Pereira, é preciso também dizer que esta lei a lei de combate às atividades russas malignas em África também está muito relacionada com esse prolongamento a que se chamam, ou que nós temos vindo a falar muito, do grupo Wagner, que no fundo é um grupo de, de vanguarda, de vanguarda de, da Rússia nos vários países africanos. Estamos a falar do Mali, da República Centro-Africana, Moçambique, Sudão, entre outros países, e que tem tido, entre vários, e isto uh, está muito bem estudado e fundamentado, tem uma abordagem no continente africano multidisciplinar.
0: Ora, aí estão os alertas dos Estados Unidos, da resto, Toria Checa, eles estão particularmente preocupados na Guiné-Bissau com o aumento do radicalismo islâmico, através mesmo da proliferação de mesquitas na Guiné-Bissau.
1: Subscrevendo o que disse a Sheila, eu uh, vou entrar num outro ponto que é o que o João agora anuncia que é a preocupação norte-americana e não só, portanto a própria Europa os próprios países que mantêm a relação com a Guiné-Bissau os países da própria sub-região nem todos, mas alguns uh, uh, têm estado a manifestar preocupação, sobretudo porque uh, de onde sai a reivindicação de onde sai a denúncia é, o próprio, é a própria Guiné-Bissau e quem é que faz a denúncia? São os as As muçulmanos, os muçulmanos guinenses que, tradicionalmente e por história, são perfeitamente moderados e foram os primeiros a ter a coragem de denunciar os seus pares do mundo islâmico, da confissão do Islão pelo seu extremismo. Portanto, denunciaram por várias vezes, levaram o assunto inclusive até o Parlamento, mas não houve continuidade, portanto o Parlamento não foi capaz, faltou possivelmente a lucidez ou a coragem para encarar o problema Neste momento os Estados Unidos Chamam a atenção das autoridades de Guiné-Bissau Porquê? Porque há uma espécie De avolumar Desses problemas Há um, há um recurso de ser de práticas Nefastas com as mulheres o uso de burcas, mulheres tapadas Mulheres proibidas de terem aquilo, o mínimo Daquilo que são os seus... Contra os
0: hábitos da Guiné-Bissau Contra que sempre aquilo foi uma que é sociedade prática inclusiva. Toda
1: uma tradição guineense em que a mulher foi sendo vista como parceira, como companheira. E depois o processo que conduz à libertação e independência da Guiné-Bissau fez catapultar a mulher para um papel de muito maior protagonismo e de igualdade absoluta na Guiné-Bissau. Agora, o que acontece de facto é que, neste momento... Além do que eu falei, há crianças talirés, porque a Guiné-Bissau não tem uma tradição de crianças talibés, que é as crianças que andam com uma lata pendurada no pescoço o dia todo a as... pedir esmolas para levar o mestre. É uma
0: reputada esposa negar agora. Faz... Agora já Sás dentro da
1: Guiné-Bissau estão a fazer essa prática e depois há denúncias, há casos, nós não temos tempo para abordar os casos todos, mas há casos de, de crianças que foram eh, ouvidas por autoridades das organizações não-governamentais e associações comunitárias em que as crianças denunciaram que quando, chegavam, quando chegam aos seus mestres e que o dinheiro não chega não copo tal faz -que da lata são chuvadas, são castigadas Exatamente, também
0: da cara a... Como ainda casa, e,
1: qual. E, e na Guiné-Bissau, portanto, isto tem estado a ferir a sensibilidade de, 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 dos próprios religiosos, a tal ponto que já saltou para além de, do mundo islâmico, dos seguidores do Islão, para o, a Igreja Evangélica ter feito já uma denúncia e pedir às autoridades que assumam, portanto, o problema e que investiguem e que tentem pôr cobro esta situação.
0: Sob a, sobre a vigilância dos Estados Unidos, outra questão na Guiné-Bissau que está neste momento a animar ou preocupar a sociedade é o setor das pescas e a revolta dos armadores.
1: Isto é um problema enorme, gravíssimo, que tem vindo a aumentar dia a dia e que, na verdade, quer dizer, fez agora com que tudo estoirasse da parte dos próprios armadores cansados de tentar fazer com que o assunto seja agendado e que o governo assuma de vez esta situação acabaram por fazer uma denúncia ainda à imprensa e largar a bomba. Na verdade, a única entidade, o único parceiro que beneficia da riqueza aliética da guiné-bissau chama-se Senegal. Tem que se dizer, o Senegal é, não só, o acesso ao peixe é muito mais, o peixe da guiné-bissau é muito mais barato nos mercados senegaleses do que nos mercados guineenses. Uh, não há uma frota de pesca guinense não há capacidade instalada e já houve, nos primeiros anos de independência a Guiné-Bissau tinha infraestruturas com os seus acordos com a Argélia com a China com a, a antiga União Soviética uh, com, 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 com a França e com Portugal inclusive que permitiram criar as infraestruturas para que todo o pescado capturado pudesse chegar a ser uh, levado a missão e armazenado e conservado em boas condições. Neste momento, nós não podemos fazer isso. Inclusive, fomos contornados e a própria União Europeia não facilita que o produto made in Guinea bissau surja no mercado internacional com essa etiqueta, com esse selo. Portanto, a situação é grave e o que os armadores dizem é que não é normal, não é justo é, o acordo que existe, as normas, a lei que existe é uma lei que, portanto, que desvirtua a realidade e que relega, portanto, o cidadão guinense para uma situação perfeitamente secundarizada em que não tem direito sequer a comer um peixe de primeira qualidade. Tu, hoje em dia, os peixes de primeira, chamados peixes de primeira, não encontras nenhum mercado de edição. Tens que ir ao Senegal comprar mais barato, por sinal, e trazer aqui que pague na emissão.
0: Uh, Abílio Neto, uh, em São Tomé e Príncipe, tenho aqui uma deixa tua que é o país do tudo indica.
3: <risos> Isto poderia, quer dizer o quê? Eu poderia fazer a listagem uh, de como não uh, efetivamente uh, um, o país está, uh, está a ser vivido, está a ser dirigido e está a ser gerido. Uh, a verdade é que uh, os últimos acontecimentos em São Tomé e Príncipe uh, preocupam. Preocupam-me uh, uh, a todos São Tomensos uh, e preocupa me a mim especialmente que tenho enfim, a obrigação e a responsabilidade de comunicar... Então público. vamos a eles para... Há uh, aqui uh. uma série de, de, de questões que vão desde a saúde até ao, ao sistema partidário, até o pré, uh, período, uh, o, o período pré-eleitoral uh, para as legislativas uh, de, de setembro. Ação uh, dos tribunais uh, nesta altura... As catástrofes naturais Que têm criado situações de grande gravidade Ou de extrema gravidade no país, isolando populações Expondo a incapacidade Autónoma do Estado de poder eh, reagir eh, e também, eh, de certa forma, eh, poder eh, reparar eh, essas situações, que são situações de reparação física e, e infraestrutural, mas também de reparação, de reparação eh, humanitária. Portanto, todo esse, esse ambiente eh, de quase ausência ou de incapacidade total de, 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 de agir eh, para melhorar a situação do país tem de preocupar os chão sobretudo olhando para a situação internacional. Uh, o mundo tendencialmente caminha para uma situação em que cada vez menos, e nós já víamos assistindo a isso, já víamos sentindo a isso na pele, ajuda humanitária, ajuda ao desenvolvimento uh, e ajuda da cooperação internacional vão, de certa forma, rareando e escasseando de forma até extrema e violenta. Não se sabe muito bem como é que nos próximos dois anos, por exemplo, esse tipo de ajuda que tem mantido São Tomé e Píncio como um país independente e soberano, não se sabe muito bem como é que essas transferências irão ser feitas nos próximos tempos. Tudo está a ser questionado. Havendo até, e isso a proposta daquilo que a Sheila disse, daquela possível lei americana, isso mereceria, que já mereceu alguma reflexão minha, mas mereceria ainda mais profundamente aprofundamento, mas já começa a ser todos, sobretudo nos think tanks americanos, a pedir efetivamente que os Estados Unidos corte Todo tipo de colaboração e todo tipo, mas absolutamente assim, é assim que está por ser posta a questão, de ajuda a países que não sejam países amigos. Ou seja, Bom, um, então regresso, fazer? Mais, um regresso ainda mais violento mais violento uh, ao período da Guerra Fria. Porque naquele período ainda havia a noção da solidariedade internacional e, e, e humanitária. Agora está-se a colocar a questão de forma muito extrema. Bem, o que fazer é e príncipe e, e como pensar o país para, para o futuro? Fazer tudo o que não está a ser feito até agora, porque repare nós eh, tivemos todos os partidos políticos que são também princípio, e temos que pensar nos partidos políticos são eles que vão eh, efetivamente para o poder e são eles que vão gerir os destinos do país todos os partidos políticos que fizeram eh, congressos ou conselhos nacionais ou eh, enfim reuniram os seus, órgãos, eh, os, seus -se, órgãos, os seus órgãos de representação mais eh, mais eh, importantes e em nenhum em nenhum desses partidos saíram documentos a, a, propor, a, a propor uma estratégia, uma visão de futuro para o país que não seja só a visão uh, de esperar pelas ajudas externas e tentar gerir as ajudas externas, distribuindo os favores dessas ajudas externas pelas elites que uh, ainda se conseguem manter, de certa forma, materialmente, materialmente uh, uh, subsistentes, digamos. Não é? Uh, e depois, uh, tudo o que se está a fazer é tentar, uh, uma vez mais, uh, resolver a situação à base de truques uh, políticos, de táticas, de taticismo político, como nós vimos agora nesta semana ainda com a criação, criação um deste novo movimento,
0: em que o PCD é absorvido por um partido de obras. Curiosamente, o PCD
3: por um é, movimento é um partido novo. Do, por um do, novo. da pessoa que lança o partido, não é? Sim, é uma coisa muito. O estranha o é um partido. Tem muito respeito pelas pessoas uh, que estão envolvidas nesse, nessa dinâmica, digamos que nessa, nesse, nesse, nessa dinâmica política. Uh, tem um respeito extraordinário e, aliás, eu já disse aqui várias vezes logo se calhar no primeiro programa que fiz eh, no debate africano que socialmente eu estou muito mais o PCD é, 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 é o partido para onde eu olhava em 90 não é que eu olhava como referência naquela altura eh, porque era o partido que prometia eh, mudar e prometia mudança e prometia progressismo e ver eh, hoje o PCD nessa posição é é, dói-me especialmente dói-me especialmente e dói-me porque a posição é uma posição primeiro preguiçosa, segundo, instrumental, no sentido que o partido coloca-se eh, ao serviço de interesses que não são os seus próprios interesses e muito menos interesses do país, e em terceiro, que é muito mais grave, o, o PCD deixa de eh, comportar-se como um partido da mudança, mas sim como um partido de status quo, e isso é Dói, isso é dói E é muito mal para uh, São Tomé e Príncipe Entretanto, devo dizer também Que já o Movimento Basta chegou E, e a verdade é que já uh, faz promessas uh, Que são promessas um pouco estranhas De criação de empregos coisas 4 mil postos de trabalho para os jovens. Coisas, demasiada, coisas demasiada, demasiadamente, demasiadamente populistas E que não têm a ver com reflexões mais profundas sobre eventuais soluções e recomendações para o futuro que deixem, ou que possam tranquilizar, os São estão à procura de uma saída política para uh, reverter o estado de decadência em que o país está. Fazendo promessas deste género, fazendo promessas vagas sobre a saúde e a criação do hospital de referência, e não dizendo que tipo de hospital, dizendo só que será de referência e qualquer coisa mais. Não falar sobre o sistema da saúde, e sim é que é preciso falar-se. E falar-se de como criar eat de como, e buscar sustentar, dinheiro já de agora? como sustentar financeiramente. Estes desafios é que são os desafios profundos que o país está a pedir que se resolvam. Já basta do de populismo de, 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 de bairro, do de populismo de café, para parecer que há umas elites que estão com algumas dinâmicas e que estão a conseguir propor futuro ao país. Não estão efetivamente a conseguir propor nada ao país, a não ser o mesmo de sempre.
0: Eu tenho aqui uma deixa da de Khan com 5 minutos e meio sobre dois assuntos que, que da autoridade em Moçambique e e deixas de leitura, não vamos ter tempo para ouvir. Eu vou só deixar os tópicos porque o assunto merece ser debatido na próxima. Sheila, levanta a questão da Frelimo como reagir às eleições distritais em 2014 que tinha sido acordado com a Renamo. Parece que a Frelimo quer voltar atrás e há aqui um, um, um conflito que a Cheira aborda e abordará na próxima semana também ainda a crise dos, do livro da sexta classe. Vamos às propostas de leitura, Tony.
1: Bom, eu proponho uh, ir ao senhor, uh, ao professor Jean Ziegler, do Suíço, professor de Sociologia na Universidade de Genebra, no seu livro Os Novos Senhores do Mundo e os Seus Adversários, quase em género subtítulo. E é que eu proponho este livro neste momento? É um livro, portanto, da editora Terra Mar, Lisboa. É um livro de 2002, porque oferece-nos um conjunto de elementos que nos que proporciona, sobretudo, à camada mais jovem, ter algum background para melhor entender os problemas que estamos a atravessar hoje e perspectivar o futuro próximo.
3: Tony. Uh... Tenho, amigo. Abílio, amigo. perdão, a
0: <risos> desculpa, desculpa. Estava aqui a ter as sugestões da Sheila e, e de repente,
3: que Não, vou, primeiro, que logo a, a, a primeira, que logo a a primeira recomendação, uh, o lançamento do livro Infatos Vinil uh, da Goreta e Pina, uh, muito prolífera, o, o Poder do Beijinho pela Novembro, uh, isto vai ser lançado, o livro vai ser lançado no dia 17 de junho no Centro Cultural de Cabo Verde, aqui em Lisboa, deixar uma palavra de incentivo agora é para continuar a escrever e a escrever bem como faz. Eu devo dizer que ela colocou-me numa situação muito complicada relativamente ao seu próximo livro, mas publicamente aceito o desafio, ela sabe que eu vou aceitar o desafio e que vou tentar dar o meu melhor nesse sentido. Depois também, deixar aqui um realce, que é para o Festival de Literatura Mundo, do SAL, com a curadoria da Inocência uh, Mata, uh, também por trás na organização o, 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 o imparável Felipe <risos> Intilisi, né, que está uhum. efetivamente uh, em todas. Uh, a de Prata. Do dia 16 de junho uh, ao Rosa dia 19 porcelana. de junho, assim, uh, da Rosa Porcelana. Uh, na Ilha de Sal um, em Cabo Verde e para responder uh, efetivamente ao, ao Tony Checa e ao livro que sugeriu do professor Jan Ziegler que eu adoro ler e, e traz sempre coisas muito novas e frescas uh, sobre uh, de muitos problemas uh, do mundo e, e traz sempre recomendações muito interessantes eu deixo aqui um livro dele que foi editado 10 anos depois daquilo que o Tony acabou de, de sugerir que é O Ódio ao Ocidente que é um livro de temas e debates de 2012 que vale mesmo a pena ler para percebermos como é que o próprio ocidente o ocidentalismo, que é uma criação fora do ocidente condiciona, não é só condicionar as decisões e o mundo de forma imperial ou de forma neocolonial não, condiciona até a forma como os que são contra o ocidente pensam e, e a partir daí quase que e essa é a defesa do professor Jair Ziegler no final, e a partir daí quase que os obriga a não ter um pensamento autónomo e endógeno sobre si próprios. Isso é muito mal, e, e vale a pena fazer uma retura com, essa, com esse ocidentalismo, para que se há possibilidades de haver pensamentos e reflexões, e recomendações e posicionamentos endógenos do lado não-ocidental.
0: Bom, a Sheila trouxe este programa e eu farei aqui, transmitirei aqui as sugestões da Sheila, O Homem que
3: Gostava de Cães, de Leonardo Padura, um Sua... e, grande documentário que o Nertapia deu, RTP, eu aconselho a ver, que é um foi, documentário em e,
0: e foi pela eu, sugestão eu, desse eu, comentário concordo. que a Sheila aqui traz, um livro da Porta Editora 2019 e também Almiro Lobo e Teresa Manjate Literatura Moçambicana Trajetórias de Leitura de Alcance Editores de 2022. As minhas desculpas à Sheila por não ter podido reproduzir aqui o testemunho que ela nos deixou. O tempo uh, não, uh, não é, é foge. Não é elástico. E, e, não é elástico <risos> e por isso assim se fez o debate africano com o apoio técnico de João Carrasco e Vitor Silva apoio à produção de Paula Seixas Nunes. Fique bem. Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.